0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode oh, Deixar. Meu nome é Everton Tênis, tô aqui do lado da minha prima, só minha prima, Maia.
1: O <risos> que, que é isso, gente?
0: É pra, pra poder ser diferente. Ah, tá. 80,
2: é. não, não consegue não. Gente, chegamos! Finge que eu tô batendo a mesa. Senão os diretores aqui me batem.
0: E Exatamente.
2: aí a câmera fica. E, e o eu... som
0: também fica. É, e o
2: povo me xinga, enfim. Assim. Tudo bem, gente? Chegamos! Bem <risos> musiquinho, bem.
0: Começa a fazer assim, ó. É que, ó.
2: Mas eu sou uma pessoa civilizada, educada, serena, calma. E aqui, nós temos duas presenças
1: ilustres. Mentira. Sério. Quem? Ah, dois
2: patrocinadores.
1: Ai, glória a Deus.
2: Adoro isso, gente. Vocês não têm noção. Paga, paga Ai, nós. Olha o sorriso. Ai, é maravilhoso.
1: Paga nós, <risos> Paga nós.
0: Mas primeiro, gente, é, por acaso você tem vontade de fazer uma pós-graduação? Esse papo é com você porque o Instituto Líbano oferece a pós-graduação em apenas seis meses. Você tem um certificado na sua mesa com apenas seis meses. E não é só isso. porque não se trata apenas de estudar? Eles vendem o seguinte, que a sua experiência de aprendizagem vai ser semelhante à da Netflix, do Disney+, Plus, do HBO Max e todas essas plataformas de streaming. Então, além de você estudar, você se entretém. Ou seja, não tem nada maçante, nada difícil demais para poder fazer. Pelo contrário, estudar é prazeroso. Tem um dos diferenciais do Instituto Libre, é o seguinte, você com certeza já passou por alguns tipos de serviço, que você foi atendido por um robô, por exemplo, né, que você não conseguiu nem é, sanar sua dúvida, ou te perguntar um monte de coisa, você nem sabe. Mesmo. Pois é, lá você tem um atendimento personalizado, humanizado, são pessoas reais que te atendem. Que manda emoji, quando precisa mandar emoji, que pergunta se está tudo bem. E é assim que funciona. Porque eles acreditam que o tratamento humanizado é o que o cliente precisa. E o que nunca deveria ter sido deixado de lado, na verdade. né? Então, se você quiser saber mais, libanoeducacional.com.br. Tá bom? Faça sua pós-graduação lá, tá bom? E o outro?
2: Falar inglês quatro vezes mais?
0: Quatro vezes mais rápido. É, bem, é bom pra gente, né? Que não tem tempo. Para você, no caso, principalmente. <risos>
2: Verdade.
0: Pois é. English Universe. Você aprende inglês quatro vezes mais rápido do que uma escola tradicional. Então, pensa em qualquer é escola tradicional aí. Pois é, a English Universe faz a promessa que você vai aprender quatro vezes mais rápido. E cumpre. É exatamente. Então, se uma escola cumpre que vai te ensinar inglês com um ano, a English você aprende em três meses. Tá? Só fazendo esse cálculo básico para você ter uma noção. Um montão corrido, quanto mais rápido nós conseguimos concluir alguma coisa, melhor. Só que não é qualquer escola, porque parece papo de vendedor. É simplesmente a maior escola do mundo baseada nesse método, que é o método calm justamente o que promete quatro vezes mais rápido. E se você estiver duvidando sobre a efetividade disso tudo, vai lá no Instagram deles. Procura a English Universe. Você vai ver vários depoimentos de alunos que já passaram por lá e que estão no processo de aprendizagem. Pra você ter uma noção de como é que é a conversação, como é que eles lidam bem com a língua. Inclusive os que moram fora do país já. Então, se você tiver alguma dúvida, www.englishuniverse.com.br Recado dado, quem é a nossa convidada? Eu
2: não posso bater na mesa. Não, Eu sou simula. uma pessoa. Calma, você tem. É Eu coloco na edição. É bem, é Gente, olha, uma pessoa extremamente carismática. Zé, ela que está. Concordo, concordo. Recente no Instagram, Eu vou te falar, você é carismática. Tem, tem um dom assim, tem, tem a presença. É nova, 27 anos. O que a gente vai discutir aqui, que é a, a nossa autoridade em questão de idade, ela é muito colocada em xeque. Né? Questionável. Então, questionável. Questionada. Médica e especialista em medicina de família e comunidade. Vamos. e fala. Pois é. Vamos ah. conversar muito sobre esse assunto, que é algo novo de ser discutido e é, é uma área que é conhecida como a medicina da gente, especialidade de gente, meio assim. Se ela não...
0: balançou a cabeça, estou vendo aqui, então tá certo.
2: É isso mesmo, é. mas é, é, é algo que até eu mesmo tenho várias interrogações
0: <risos> assim, em relação
2: a isso. Pós-graduada. É, graduanda, desculpa, em saúde mental. Pelo Albert, Einstein. então com vocês, Sara Ferraz. Nossa, não é carismática, gente.
0: Olha é que um sorriso fácil. E aí, Sara, tudo bem?
1: Olá,
0: tudo ótimo. E você? Tudo certo. E aí, tá à vontade já ou
1: não?
2: Começou a menos. ficar a tensa agora. É
1: um mas eu falei uma coisa errada. Não, dos... tudo certo. Só um
3: friozinho na barriga. Você
1: falou uma coisa errada. Por okay. quê? Você falou que ela
0: tem 27.
3: Faltam quatro dias.
0: Ah, mas quando a gente... Nossa, esse episódio vai ter... Ah, Você tá tentando sair de tudo. Né? Tá... Tá certo. Eu não vou questionar, não. Eu não vou questionar, não. Tá... Nós estamos pensando rápido. E aí, Sara? Como é que tá a vida? Tudo bem?
3: Tá tudo ótimo. Perto então. aniversário, divertido, já comemorei esse final de semana. Uhum. Então tô... Gosta
0: gosto de aniversário?
3: Né? Gosto, gosto de aniversário. Gosto de festa? Gosto. Tem então, uma curiosidade é que eu faço aniversário quase no mesmo dia da minha irmã. Eu faço no dia 3, eu então, no dia 2.
0: Então você sempre aproveita e comemoram Sempre
3: é uma festa unida. Uhum. <risos> é muito bom, desde sempre.
0: Que bom, que bom, porque <risos> não é todo mundo tem esse privilégio e nem é todo mundo que gosta de aniversário. <risos> né? <risos> de pessoas carentes assim, igual. Ou... Eu, por exemplo, não gosto de aniversário não. não? Ah, não gosto, porque ficava esperando uma expectativa de, povo tipo, parabenizar, e aí não vinha. Aí, eu tô frustrado. <risos> carência, carência. Isso é um, um, uma, um problema meu. É, tá bom. Não não é certo.
2: <risos> Mas e, Salada? Medicina? Medicina da gente? Como assim? É, conte Vamos um lá. pouquinho. Porque é. você é nova, estudou na no UFJF, daqui de Valadares. Uh
3: -huh. Então é assim, a gente faz o curso primeiro, o curso de medicina, que são seis anos de duração. Aí no meio desse curso tem algumas divisões, né? Os primeiros dois anos são o ciclo básico, os dois anos seguintes o ciclo clínico e os dois anos finais são o estágio. Mas na medicina a gente dá nome diferente para tudo. E aí a gente chama os dois últimos anos de internato. Então, em vez de Nossa, falar...
1: Três é... nomes Sim.
3: Em vez de falar estagiários, a gente fala internos. E aí você conclui isso como médico e a partir daí você escolhe a especialidade que você vai seguir na medicina. Se você quiser uma especialidade, né? Uhum. Então quando a gente forma, a gente fala que o nome é médico generalista. A gente vê um pouquinho de cada coisa na faculdade. E aí escolhe a especialidade. E de onde que vem essa questão do médico divergente? Porque normalmente as especialidades médicas, elas são divididas por órgãos do corpo, não é verdade? Uhum. Então há ah, o médico do olho o médico do coração, o médico dos ossos. E a gente, na medicina de família, tem uma visão do todo. A gente nunca vai olhar um paciente vendo só um pedacinho dele. E é por isso que a gente chama de médico de gente. que eu vou te ver como um todo. Todo o contexto de sua vida, todas as suas expectativas, é, o que, que você espera do tratamento, se você espera um tratamento. E cria um vínculo, porque é um médico que, a gente, que pratica o que a gente chama de longitudinalidade. Então, é o seu médico da sua vida. A gente atende todos os ciclos de vida. Então, é, eu, eu atendo a grávida e depois eu atendo o pai desse neném e os irmãos. E eu vejo ele crescer e a gente segue é, todo o ciclo de vida mesmo. Então, é daí que vem o médico de gente. <risos> Entendi.
2: E nessa questão, para você, é, é uma especialidade que é muito nova. Uhum. Ela não pode ser muito
3: confundida em relação ao clínico geral. Sim, demais, muito. O clínico geral também é uma especialidade. Isso é uma coisa bem interessante de dizer, porque quando o médico forma, o pessoal fala, ah, ele, ele é clínico geral. Não, a gente, assim, ele é generalista, mas o clínico médico, clínica médica é uma especialidade também. É, a medicina de família é bem confundida com clínica mas os clínicos eles costumam ser mais hospitalares Sim. e eles atendem adultos, certo? O, o médico de família ele atende todos os ciclos de vida. Então, por exemplo, o geriatra é um clínico do idoso, vamos dizer assim, o médico de família atende todos os ciclos. E uma questão que é muito marcada na medicina de família é essa questão do vínculo mesmo e de avaliar contexto, é, a gente tem nomes para tudo. Então, competência cultural, que é respeitar as crenças do paciente, ver a expectativa dele com aquele com aquela conduta, é, fazer uma decisão compartilhada, então a gente pratica tudo isso no consultório e costuma ser um pouco diferente dos clínicos.
0: Então vocês aplicam também, tipo, é, como se fosse também um psicólogo também na hum. vida da família, porque... É... Você acompanha as gerações. Então, você sabe das motivações, né? Os desenhos, os anseios de cada um. Não é isso? isso pa parece, tipo assim, é... ela me falou, não é o caso, mas eu lembro, por exemplo, quando a, a avó, ou então a tia, pega e fala assim, ah, aquele médico tal, e fala o nome dele como se ele fosse o médico da família. Uhum. Nem, nem é que todo mundo atende com ele, né? consulta com ele, mas fala com tanta intimidade, com tanta proximidade. É, aí liga, liga, olha aí, eu oh, tô precisando
3: de uma consulta. Ah, é, tem, a gente conhece todo mundo, né? Então, se Fulano teve um problema com o vizinho, eu sei quem é o vizinho, porque normalmente o médico de família atende. É muito comum, tem várias outras áreas, mas é muito comum o médico de família atender numa área definida, certo? Então, eu atendo num bairro definido de Valadares, tem hum, os pacientes que, que são gente. meus baseado na parte geográfica.
0: Entendi. Aí, né? Então,
3: a gente conhece realmente aquela comunidade inteira. Então,
0: então não é normal um, um, um médico com a sua especialidade trabalhar na área hospitalar, então, ou os outros?
3: Não, não é comum. Como é que, como é, é, que é o nome? É, é... História, sim. É, existe a medicina de família hospitalar, uma tentativa de deixar o hospital, vamos dizer assim, mais...
0: Robusto? De,
3: de mais facilidade. individualizado, não, mais entendi. humanizado. Mas o que é comum é o atendimento pelo SUS, em áreas de abrangência definidas, Entendi. e o atendimento particular, igual você falou, né? E aí eu mesmo faço atendimento particular também em domicílio. É, mas uma coisa também que é muito característica da prática, e é por isso também que a gente trabalha no SUS, é porque nós sempre temos apoio multidisciplinar. Então, é um médico que faz link com várias outras profissões. Então, hoje eu atendo. E eu tenho junto uma, uma equipe de apoio: um psicólogo, é, educador físico, fisioterapeuta, assistente social nutricionista. e nutricionista. Então ah, a gente cara. sempre faz esses, esses links. Assim. Mas
0: é justamente isso que eu ia falar. Parece que, que é, é tudo isso compilado em uma coisa só. Uhum. É um psicólogo, né, educador físico, um, um serviço social, um clínico, tudo é. isso.
3: É bem, é, é bem comum as pessoas me perguntarem sobre essa questão da psicologia. E assim, é, toda consulta do médico de família saúde, saúde mental ela vai ser abordada, porque a gente tem que entender o que, que aquela pessoa entende daquilo que ela está sentindo, como que ela lida com a doença que ela tem, o que, que aquilo significa para ela. É, é muito comum que doenças que sejam comuns para uma pessoa e que ela lide muito bem com aquela doença, para outras não seja tão fácil, eu vou expor minha família agora, <risos> mas é, eu atendo diabetes todos os dias da minha vida, eu dou diagnóstico de diabetes toda semana, não tem erro, E só que lá na minha família a gente tem uma vivência um pouco complexa ao redor da diabetes, a mãe do meu pai faleceu com complicação de diabetes, e teve uma vez que o exame do meu pai começou a alterar, Isso, eu lido com isso todos os dias da minha vida, mas quando foi a vivência na minha casa, na minha família, assim, meus amigos ficaram esperando por que você tá assim, sabe? Porque é diferente, a experiência para cada um é diferente. E o médico tem isso de, às vezes, normalizar, porque ele vê todo dia. E na medicina de família, a gente tende a se lembrar sempre que para você é mais um paciente, às vezes, mas para aquele paciente é a consulta dele, é o momento dele. Então, tem muito isso de entender o que, que tá por trás de, dos, das vivências. E aí é por isso que a gente fala que toda consulta a gente vai atender saúde mental. Foi daí que veio meu interesse até em começar a pós.
0: E os pacientes confundem o que você representa?
3: Acho que, acho que sim. Porque o nome é, é novo. E às vezes eu acho que eu por muito tempo deixei de falar o nome do que eu sou. E hoje em dia eu falo muito isso com os meus pacientes e eles estão começando a entender. Mas eu já ouvi muito. Nossa, parece que eu estou num psicólogo.
0: É novo quanto?
3: Olha, é, a medicina de família ela mudou de nome ao longo da sua evolução. É, eu não vou conseguir te lembrar exatamente a data, mas tem assim. acho você que é dos anos com? 80 pra cá. Eu formei tem, em medicina de família, tem não. um ano e um pouquinho. Eu formei em 2018. Você formou com 24? É. Com 24. E eu eu indo fazer 24, né? Depois, e aí você nada. saiu
2: da faculdade já
3: com
2: com posicionamento de fazer medicina de Não, favorito.
3: não. Uh, é, eu decidi que eu ia ser cirurgia. <risos>
2: você sabe por quê? Assim, você está me falando o mundo que é completamente a parte da medicina. Sim. Porque, vamos lá, vamos, vamos deixar as cartas bem claras. Uhum. A maioria das pessoas que fazem a medicina, principalmente hoje, tá, muitos têm dom, mas muita visão financeiro e aí, sai da faculdade, a maioria das vezes tem FIES envolvido, tem muita coisa de questão de financiamento e uhum. querem o quê? Um retorno imediato. E aí, retorno imediato é o quê? Você trabalhar, gente. Então, médico, se não trabalha não ganha. Sim. quem tem Qual médico que tem carteira assinada? Eu não conheço. É. Então, assim, é, e quando você sai da faculdade, a maioria das... Do, do, das pessoas, eu trabalhei no hospital há muito tempo e eu escutava isso, é da plantão na, na emergência e isso, aquilo, só que você foi contra completamente, porque o que, que se escuta na medicina, então, mas o que eu já ouvi, você me conserta se estiver errado, é cirurgia, rádio e da plantão, uhum. e aí você foi para um lado que é...
0: menos glamouroso?
3: Eu acho que é menos retorno é financeiro mesmo. <risos> <risos> eu não sei se eu tô
2: errada. Olha,
3: é, o plantão em si realmente dá muito dinheiro. Mas eu acho, a minha, minha percepção é que as pessoas não querem ficar naquilo. É uma transição. Sim, sim. Então, normalmente, faz um tempo de plantão e depois faz uma sim. residência. Só
0: necessário, é, necessário.
3: E aí, realmente, normalmente, tem essa questão do, do glamour que você falou. Eu não queria, né? Eu não. Na verdade, eu não conheci o suficiente. E aí era o meu plano B, entrar para medicina de família. É, eu queria ser cirurgiã pediátrica. Aí...
1: Cirurgiã
0: pediátrica, e... caraca. É.
3: Hum. É. Aí, só que quando eu entrei na medicina de família, é, eu falo que a gente não escolhe medicina de família, ela escolhe a gente. Porque eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. É, eu ouvi esses dias, eu não vou conseguir lembrar exatamente quem que falou? Mas foi uma frase muito legal. De que a gente entra na faculdade, quando a gente está bem novinho, naquele sonho de salvar vidas e mudar o futuro das pessoas. E aí tem aquelas primeiras aulas de, ah, por que, que você está aqui? Não, porque a minha avó passou no ser, por onde eu vi a diferença que o médico fez na vida dela. E a gente tem uma visão é, amorosa mesmo da medicina. E a gente sai da faculdade muito diferente disso. A gente sai da faculdade aprendendo apenas a curar doenças. E a gente esquece que por trás delas tem pessoas complexas. E a Medicina de Família me trouxe isso de volta, sabe? O encanto da medicina. Assim. E depois que eu entendi a importância do que eu faço, eu não consigo realmente pensar em fazer outra coisa. Por mais que ainda não tenha, eu vou trocar a palavra glamour por reconhecimento. Ainda não tenho reconhecimento que eu acredito que o médico de família merece. Foi por isso que eu comecei no Instagram. As pessoas têm que saber o que eu faço, porque é importante. Mas... Então,
2: foi por isso. E é muito importante mesmo essa é. questão da divulgação. Tanto é que na hora que eu fui te perguntar no, no WhatsApp, né? aí você foi me explicar. Uhum. Mas, tipo assim, aí Saúde mental, se, gente, mas tem muita informação ali uhum. que você estava passando. Peraí, aí, que, que especialidade é essa? E realmente é muito novo. E você trabalha em posto de saúde? Eu,
3: eu trabalho em posto de saúde, mas é assim. Quem faz residência tem um médico que já fez aquilo, que ensina os médicos a serem aquilo. Então, uhum. por exemplo, o médico de família ensina as pessoas que já são médicas a serem médicos de família. Sim. Uhum. Eu falei que na medicina tudo tem nome diferente, né? Então a gente chama isso de preceptor. É como se fosse um professor de prática, certo? Sim. Então hoje eu sou preceptora da medicina de Ou família. se fosse um quadrinho. É. Então, eu sou preceptora da residência de medicina de família em Galadares e preceptora do estágio de medicina de família na faculdade. Porque na faculdade, no internato, a gente roda em muita especialidade. E é muito rápido até. E aí, na medicina de família, eu sou preceptora e na, no estágio também. E faço atendimento na minha área de abrangência aqui em Galadares e atendimento particular.
0: É. Você falou assim que... Você atende em um, um, um espaço geográfico limitado, uhum. ali, né? É, eu entendo o lado positivo disso, que é você conhecer a fundo aquelas famílias e estar realmente por dentro daquele ali. Uhum. Porém, imagino eu que essa não é a realidade de todas as regiões ter um médico com essa mesma especialidade. Uhum. Então, estou certo? Só tão é porque a gente não tem
3: médico de família suficiente no mundo para isso.
0: Pois é, e aí vem o um ponto. Será que, por mais que eu entenda essa proximidade, não seria melhor que você é, abraçasse mais quantidade de pessoas, mesmo que a, a proximidade às vezes fale um pouco, do que a pessoa não ter esse suporte?
2: Entendi. Essa questão de abrangência quando
0: a fala é a nível comunidade. Então, é por isso que eu falei, porque tem algumas comunidades que não tem esse médico. Não, e aí, a fica Tem assim, um auxílio, médico aí, generalista. É, aí não é. tem esse apoio. Não tem essa rede de apoio. Mas
3: eu, eu acredito que um médico de família com uma área muito ampla, ele não consegue dar, dar o suporte que a gente é, é estudado para dar. Sim, entendeu? É então que... seria falho em algum ponto.
1: É,
0: é porque, tipo assim, é, eu acho muito válido isso,
3: uhum.
0: sabe, porque eu sinto que a sua especialidade ela tem o um desejo de olhar pro, pro cerne humano mesmo pra, pra dentro da alma uhum. porque uma coisa que a medicina é muito criticada é por você ser atendido apenas como mais um e uhum. eu imagino também que a sua especialidade prega justamente o contrário disso uhum. que cada um é muito especial então assim é, pensando dessa forma é, é muito triste
3: que outras pessoas não tenham
0: esse, esse apoio.
3: Estou muito feliz você entendeu que a versão de ah, está triste que as pessoas não tenham acesso a um médico de família. Mas é. Estou satisfeita. <risos> Mas
1: é. a é questão
2: de abrangência. agência é. é, infelizmente e é pouco divulgado também. Aqui em Valadares, se eu não me engano, tem 53, é, até saúde da família. É muito pouco um município que tem uma população de uhum. 280 mil habitantes. É. E isso é onde gera em torno dessa questão da multi-interdisciplinar, é, vou é. dizer assim, né? Que é uma profissão conectada à outra. E aí o médico, ele vai ali, ele não é, é toda uma equipe, toda uma rede de apoio. Só que, enquanto contrapartida, é partida, nem todo médico sabe lidar com, com a situação do, do, dos pacientes. Mas aí não tem como também se abranger.
0: Aí é, eu do nada agora, tipo assim, Por isso que o SUS é foda. <risos>
3: É foda. Não, mas eu concordo
0: nossa é foda Ai, a
3: ideia é incrível mas é o que você que
0: infelizmente não é. não
3: é exatamente igual mas é muito interessante sim é, claro até que encanto é uma coisa que você disse é que a gente já falou um pouco É essa questão de reconhecimento então eu acredito que se a especialidade ela fosse mais nem reconhecida eu digo que se ela fosse mais conhecida a gente estaria mais perto de ter um médico de família para todo mundo sabe é, o parte da gente não ter é. É, não tem realmente quantidade, se for para pensar assim na quantidade de residência para as pessoas fazerem se tornarem médicas de família, as pessoas não têm conhecimento a respeito. Tem muitos colegas médicos que não sabem o que o médico de família faz e não tem reconhecimento. Então, reconhecimento financeiro que a gente falou é, é diferente de em outras áreas mesmo. É, reconhecimento no sentido, assim, o pessoal achar dizer que nós somos um pouco zoados na medicina por ter esse Imagina. apego esse afeto assim, sabe? É. e eu a gente ajudar. realmente a gente realmente defende o que o paciente quer sabe, e, e os médicos
0: como se fosse a medicina humanizada
3: é, é, a gente tem nome pra tudo então a gente chama aquela medicina de eu mando, você obedece, de medicina paternalista uhum. e é a mais real do nosso dia a dia então você vai no médico, você sai com um exame e você não sabe por que, que você está com aquele exame. Você sabe com um remédio e você não sabe por que, que você está tomando aquele remédio. Você tem uma doença e você sabe o nome. Se é grave, se vai passar, se não vai passar. Não sabe. Eu vi falando isso com minha mãe. Minha mãe, me explica essa receita que eu falei por que que o médico que a gente passou não te explicou. Eu tenho que explicar a conduta do outro. Isso é muito comum. E a gente não é perde, né? A gente gasta tempo com isso.
0: Velho. É, é... Se eu estiver errado, né? Hum. Mas, pelo que eu tô vendo, a sua especialidade, os médicos da sua especialidade, eles têm uma assertividade no diagnóstico muito mais precisa do que os outros.
3: Eu tô, acredito que sim. Enganada, porque a ou? gente escuta quem tá falando. É porque,
0: é porque tipo é assim, bem. acontece muito de, de. Sei lá, a pessoa tá com ah, uma dor no peito, sei lá. Assim. E aí ela sai do poço do, do hospital, sei lá, com um paracetamol receitado. Estou dando um exemplo né? absurdo aqui, mas acontece esse acontece. tipo de coisas. No seu, seu caso, isso não vai rolar. Uhum. Em tese, não vai rolar. Por quê? Ah, não, mas eu sei que o pai dele é cardíaco, ele está agora chegando à idade, tem um tempo já que não pratica atividade física, uhum. um dia no tempo ele sair da frase e ele reclamou que estava ansioso.
3: Nossa, é isso. Vou falar, ah, é eu seu... adorei o exemplo da dor. A gente tem muito exemplo assim, é, sempre entender o paciente, né? Então, por exemplo, você chega pra mim e fala, eu tô com uma dor no peito. E aí, as várias especialidades. Tem especialidade que vai falar, ele tá com dor no peito, eu não quero saber do pai, eu não quero saber se ele é sedentário ou não, vou pedir um elétron, nutrição do coração. Uhum. E essa pilha de exame aqui. E se você conversasse com a pessoa, ela, você poderia descobrir que a dor dela é muscular porque ontem ela arrastou o sofá, ou a dor dela é ansiosa porque ela perdeu a mãe, ou a dor dela é porque o vizinho dela teve um infarto há três meses atrás e ele tá com medo de ter também. Então, a gente consegue ter assertividade simplesmente pelo fato que a gente escuta. Quando eu entrei na medicina de família, eu achava que o auge de tudo, que eu ia ser muito boa, se eu soubesse explicar as coisas para os meus pacientes. Continuo achando que isso é importante. Mas, sem dúvida nenhuma, a ferramenta mais importante que ouvir. a gente tem é ouvir na prática clínica. Assim, sem dúvida nenhuma. Os pacientes te contam o que que eles têm. Se tiverem tempo para isso. É isso.
0: E tiverem é, abertura. É porque às vezes a pessoa tem vontade de contar, mas ela não sabe contar uhum. com, com detalhes, assim, né? com, com, a, com a precisão. Agora, quando você conversa com ela sobre outras coisas, uhum. a intimidade faz com que ela se liberte é. para poder contar. Sim.
3: E na medicina de família também a gente estuda muita habilidade de comunicação. Então, não é normalmente os pacientes comentam, Ai, você é diferente, eles acham que a gente é só fofinho,
1: mas não, não é a gente,
3: a gente não é fofinho, é tudo estudado. Eu falo que na medicina de família tem teoria pra tudo que a gente acha que é filho, não é filho. É, realmente a gente desenvolve esses, esse lado, sabe? E como você teve contato? Você teve contato na faculdade
1: com essa especialidade? Eu estive no
3: internato, eu conheci um professor que foi o primeiro... Primeiro, quando, quando eu decidi que eu seria médica de família, eu decidi que eu queria ser ele. Foi a primeira pessoa. Seu padre. Ele, ele chama Silvio. Ele é um médico de família excelente. É, só que assim, eu achava aquilo muito muito bonito, mas naquela época o, o estágio foi muito rápido. E eu não tive a, a, a experiência de viver aquilo ali por tanto tempo, igual os meus internos vivem hoje. Na época, eu passava acho que um mês e meio ou dois meses na Unidade de Saúde. Hoje os meninos passam comigo seis meses. Então eles entendem o que, que o médico de família faz. Hum. Esse foi meu primeiro contato. E aí eu decidi, minha irmã mora aqui comigo. Minha irmã é a pessoa da minha vida. A pessoa mais importante da minha vida a minha é minha irmã.
0: Minha pessoa. Enquanto você chegou aqui, eu que ela é só assim, é.
3: já? É, eu falo muito dela. Ela fala, nossa, Sarah, todo mundo me conhece. <risos> eu falo, já, de um pouco da sua vida, porque ela é interessante. É. <risos> Até quantos anos? Ela é dois anos mais nova do que eu. Ela é Aí eu falei, ah, tá tudo bem eu ficar aqui, fazer uma especialidade e eu vou ter um respaldo de um professor por trás de mim, alguém para eu discutir os casos, isso é interessante, eu gosto de fazer, então esse é meu plano B. E aí eu entrei na medicina de família e a primeira coisa que me atraiu foi o vínculo com os pacientes. E aí, depois disso, eu tive mais duas professoras, depois do Silvio, que foram extremamente marcantes na minha vida, que é a Ana e a Rafa. Elas me mostraram medicina de família de um jeito que eu nunca tinha visto. Hoje a gente é colega de trabalho. Uhum. E, e aí foi quando eu vi assim, o potencial que a gente tem. E foi quando eu falei, é, não é isso aqui. É, eu fui escolhida. Cara, muito eu, massa.
2: Eu já escutei de uma pessoa, na verdade, eu, do
3: interno Eu tô tentando
2: ler o nome dele que eu já fui preceptora da UFJF é. também, de vigilância epidemiológica, assim, e ele falou essa frase, que queria muito fazer medicina de família, mas ele estava com receio por causa da família, questão de retorno, uhum. e, e ele falou que realmente era algo que ele tinha sido escolhido, que não,
3: ele não, foi, não
2: escolheu. Mas aqui em Valardaz, agora está tendo é, residência para medicina de família? já
3: tem bastante tempo. tem. É? tem. Ai, já deve ter quase 10 anos. Que bacana! Não sei se eu estou exagerando, mas tem. Aqui tem algumas residências, né? Tem, tem. E já abriu até
2: até para enfermeira abriu.
3: É. Foi a primeira tem vez. Tem
2: residência multidisciplinar. Sim, é. abriu. isso é uma avanço muito grande. E de ter na cidade porque assim, o FJF veio. Né? Porque antes a gente, na verdade, a gente não tinha medicina na cidade. Uhum. A cidade era a base de quê? Do, do comércio, dessa questão. Hoje o Valadares cresceu muito em relação à medicina, né? Porque você recebe muitas pessoas de fora vem uhum. o Brasil todo pra cá. É. Você é daqui? Não. Aí.
3: Eu sou de Nanook. Né? Então, eu cresci em que a vida inteira e aí eu mudei pra cá por causa da faculdade. Aí, então né? e, e, e ficou. Aham. Uhum. Gosto muito daqui tirando
0: o calor não vira nem o calor se não for só abafamento e
2: e aí as pessoas vão ficando é, em relação à medicina e é o que aconteceu só que é, porque eu nunca tinha ouvido falar e olha que eu mas eu estava imersa também de hospital e eu tive pouca vivência assim em relação à se até a saúde da família. Foi só na época de estágio que tem o quê? Gente, já tem sete anos que né? eu formei. <risos> que tá <âmbito>. rápido. É. <risos> não, sete anos. Rápido. Sete anos que eu formei. E era. E naquela época tinha muito o quê? Mais médico. Uhum. Que tinha médico cubano, médico de outros lugares, que às vezes não sabe nem da história do Brasil, uhum. no contexto, e mas... vai. Tinha médicos belíssimos, assim igual, por exemplo, aonde que eu atuava nesse saúde da família, o povo era apaixonado por o banco, porque ele é extremamente humanitário, é, sabe? Uhum. de, de engajado e tudo mas é realmente uma, algo que tem que ser divulgado e vai ser divulgado só por vocês é, pelos sim. profissionais, porque é, é o que você falou infelizmente, às vezes o médico vai fazer uma referência contra referência, que é gente, é o seguinte, é. às vezes você vai no médico é, você não está precisando daquela especialidade. Você está precisando de uma outra coisa. Aí o médico te passa para outro médico. E aí, se os profissionais que são da área, são se seus colegas, não sabem,
3: como Sim. que lida com essa situação? É, contra, referência contra referência é um trem que a gente. Referência contra referência é uma cartinha.
1: Eu tô querendo saber É,
3: então, por exemplo, eu sou médica de família. A gente fala que o médico de família resolve de 80 a 85% dos problemas de saúde. Então, eu vou precisar de ajuda do, da atenção secundária, né? São os especialistas focados em alguma parte do corpo. Aí eu mando alguém para tirar a vesícula, por exemplo. Aí você escreve, fulano tem pedra na vesícula, ele sente -se isso há tanto tempo, o exame dele está com ele, do dia tal, falando isso. Então, aí a pessoa vai e dá o um recadinho para o médico. Aí qual que é o ser? O médico combinou com a pessoa assim, olha... Eu não posso tirar sua vesícula por causa disso, disso, disso. Aí ele tem que escrever a contra contrarreferência, que é a cartinha que volta. Mas isso é uma peleja. Por é uma peleja porque eu não volto. Eu não volto. Não volto. Ah, mas isso é bom ou é ruim? É ruim. É péssimo. Não, é
0: gente... a pessoa recusa e não tem carta de volta.
3: É, a gente não sabe o que é feito quando a pessoa não faz a cartinha de volta. Isso é um dos problemas do SUS. Mas a, você pessoa... não,
0: a sua equipe não é engajada com você, não são pessoas aleatórias? É, mas,
3: vamos lá. Tem atenção primária em saúde. Atenção primária em saúde tem eu, como médico de família, e minha equipe um multidisciplinar comigo, certo? Uhum, certo? Quando eu mando essa pessoa para um cirurgião, para um cardiologista. É uhum. a, a, a atenção secundária. A terciária é o hospital, certo? Então, quando ela vai para qualquer lugar, o ponto central é a primária. Então, ela tem que ir e voltar. Não importa onde ela for. Não importa para onde que essa pessoa vai. Ela é, ela é meu paciente, entendeu? Então. O médico de família, ele sempre vai ser responsável por aquele paciente. Por exemplo, eu tenho uma gestante que tem um problema grave. Aí ela vai acompanhar no posto e vai acompanhar com o ginecologista na atenção secundária. Ela vai acompanhar com os dois. Então, tem que, se não tiver conversa, eu não sei o que o de lá tá fazendo. Como é que eu vou completar a conduta dele se eu não sei o que ele tá fazendo?
0: Vai lá você mandar e-mail, ou tem como você mandar aqui, o que foi é feito? Que Sabe
3: o que, que eu faço, gente? Eu peço pros internos, porque tem interno na cidade inteira, né? e o que tá rodando lá na especialidade tal, Ô fulano, me dá notícia do paciente, tá? Ele não me conta. Porque eu tenho mais contato com os internos, é muito difícil. E isso você é não... sensacional, né? Porque, não é você
0: sabe
2: Ou então, você tem um networking
0: com quem tá acima mesmo.
2: É. Mas é difícil, é. porque são muitos médicos, a rotatividade, por exemplo, no SUS, tem especialidade, sei lá, geriatria. Não é um médico só. Roda várias. Então, isso você acaba... O, o que que acontece? O paciente, ele fica solto no é. SUS. Ele não sabe que ele tem que voltar. Uhum.
3: E aí ele fica perdido. E aí ele volta e fala assim: o que fez? Eu oh, não sei te explicar, não. Ele me pediu um exame: qual? Ah, o um papel ficou lá pra marcar. Assim. Hum. <risos> isso é um hum? Hum. Comunicação.
1: essa
0: logística do
1: É,
2: porque não tem não tem telefone, não tem e-mail, não Sim. tem algo que é contabilizado que mostra que tem que fazer isso, aquilo. E aí o paciente acaba ficando solto.
1: Peraí. É, Cara, assim, isso dá
2: muita dor no coração.
1: É,
0: era pra ser uma coisa muito fácil de resolver. É. Porque tem tenho uma, uma palavrinha simples que resolve isso tudo. Querer. O problema é que ninguém não quer. É. Pô, eu acho que
2: não é. É
1: querer.
2: Ah, mas não é só isso não. É muita coisa. É, é sistematização. Não. É muita só, gente. Não, beleza.
1: Deus eu não
0: tô falando assim que, que, que não, não é. Não é complicado. são então, uhum. assim, se chega um cirurgião, por exemplo, ele vai lá e faz alguma coisa e tal. E se ele quiser que aquele paciente realmente tenha um, um atendimento que ele merece, ele vai fazer a cartinha para você ou ele vai procurar o contato, o seu contato, porque você falou que você é a, a dona daquele paciente, né, a responsável, <risos> né? E aí ele vai ver lá, tipo assim: olha, esse aqui é o contato ah, dele e tal, e manda uma mensagem. Ou seja, ele fura os bloqueios todos é. do basta querer, né?
3: Mas aí é, a gente volta lá naquele problema de não ser uma especialidade nem conhecida, nem reconhecida. Então, muitos médicos não sabem a nossa função e eles têm dificuldade de mas fazer e, isso mas também. Mas quando chega,
0: por exemplo, você falou, no terciário, que é no hospital, eles não satisfaçam com as
1: dificuldades? Eu
3: acho, assim, sinceramente, na minha experiência, eu tenho mais retorno do hospital do que do ambulatório especialista. Porque no hospital tem muito interno e tem agora, tem muita gente que a gente, o pessoal da UF que formou junto, é, tá espalhado por aí. Então, a gente consegue ter essa facilidade do celular. Reconhece um carimbo e manda mensagem, entendeu? Hoje, isso para mim é mais fácil do que na especialidades. Às vezes.
0: Entendi. Quem mais você conhece no Instagram que trata sobre esse assunto?
3: Medição de Família? Daqui?
0: Não. Forever. Nacionalmente.
3: Tem uma, uma que eu gosto muito que é a Luísa. Agora, como é que eu vou lembrar? Você muita gente? Ela? Nessa Tem, área? eu falo que eu me fecho na minha bolha. Então tem. Se a gente procurar, tem. Quando a gente começa, a seguir um, né? Mas, tipo assim. Vai tem, mas
0: tem licenciado ocorrer também, tipo assim, de vários, número? É. Ah,
3: não sei, gente.
0: Minha filha, você vai virar embaixadora do sua <risos> <moda. risos> É, ué, tem que pensar
1: grande, <risos> não
0: Ué, você, ó, você beleza, você não pode sair daqui, né? É o seu, seu local de trabalho. Ah. Mas, se não tiver um porta-voz pra poder divulgar a importância disso para as outras pessoas. Então, assim... Ô, oh, gente, ó. Oh, batendo na porta da faculdade, ó. Oh, oh, turma de medicina. Deixa eu contar sobre a medicina uhum. familiar aqui. Ah, mas aqui
3: já tá... Já tá... Dentro, já? Tá, agora tá começando, né? Eu ouvi muito pouco é, do nome. Quando eu voltei na faculdade. Mas agora já tem médicos de família dando aula. Aí isso vai julgando, né? O pessoal da faculdade também sempre entra em contato.
0: Nossa, você tem que pegar uma licença já, tá? Um, um governo já falar assim, olha, eu quero viajar nacionalmente <risos> pra palestrar sobre isso. Eu, achei
1: legal. Hã? eu
2: ia me divertir. É, pô, mas é, é verdade.
1: Mas, Por quê? Eu acho que isso é algo que é... Como é que fala? Que tem sentido do governo. Ah. Por quê? Gente, é muito triste, mas
2: aonde que o hospital... Por que que o hospital tá cheio? Porque a maioria das coisas na base elas não são feitas. Uhum. E isso, infelizmente, às vezes, as pessoas colocam culpa em profissionais, mas a ferramenta de trabalho ela é muito complicada. Em uhum. um posto de saúde, por exemplo, um ACS não tem um telefone. Uhum. Não tem como entrar em contato com o um paciente. Uhum. Isso, isso é assim, é um estranho que. que... O SUS, ele é, muito, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso, mas na hora que a gente... Bom, vamos botar para funcionar, vamos botar para acontecer. E aí é onde que também, às vezes, que você toma um, um tapa de... Vamos dizer assim, quando você tem profissionais brilhantes fazendo trabalho igual o seu. Assim, com esse olhar diferenciado. E outra coisa que eu ainda coloco em foco. Pós-pandemia, você que é graduanda de saúde mental, com esse olhar diferenciado, tem ainda mais... É...
0: Nem digo pós, e na pandemia.
3: É, tem muita influência, gente. Foi, foi assim, eu acho que eu gosto de diferenciar um pouquinho saúde mental de transtorno mental. São coisas diferentes. Vou voltar à pergunta. Eu já estou me sentindo à vontade. <risos> Vamos lá. Porque quando, quando tem alguma coisa de errado na vida de vocês, com a saúde mental de vocês, vocês sabem o que, que acontece? Tipo, como que vocês se manifestam? Vou dar um exemplo. Eu durmo maravilhosamente bem. Quando eu tô dormindo mal, tem alguma coisa fora do lugar na minha vida.
1: Uh -huh. Na é de vocês, vocês uh -huh. conseguem
3: pensar em algo assim? Uh -huh. E isso quer dizer que eu tenho um transtorno depressivo, por exemplo? Um transtorno ansioso? Não, não necessariamente. não necessariamente. Então foi daí que eu comecei essa questão de estudar saúde mental, porque tem algumas coisas que a gente fala que são sofrimentos mentais, mas isso não quer dizer que tem um CID, que tem um nome para aquela doença, certo? É, e na pandemia isso foi muito marcante, é, tá sendo, né, muito marcante, então a questão do convívio social as pessoas terem diminuído esse convívio social é uma coisa que gera sofrimento. Então, tem nome para isso? Talvez aqui um tempo tenha. Hoje ainda não, mas gerava sofrimento. A questão da insegurança alimentar que a gente está passando agora, como os preços estão mudando tudo muito rápido, tem muito paciente com dificuldade de ter acesso a alimentos saudáveis. E às vezes acaba tendo um empobrecimento nutricional por causa disso. E isso gera um sofrimento mental, certo? E não tem um nome pra isso. Não, vou, não tem um nome pra essa doença. Porque não é. É um sofrimento. Abala a saúde mental. Mas eu não preciso encaixar aquela pessoa numa caixinha específica de, de alguma doença, sabe? Uhum. E aí foi disso que, a gente, que eu comecei. assim. A área que eu trabalho tem muito sofrimento mental. De todos os tipos possíveis. E aí foi por isso que eu sempre gostei dessa área. E aí foi daí que eu continuei me interessando.
0: E ninguém tá, tá normal. Ninguém tá, tá <risos> pleno. Mas, não, não, não existe essa pessoa que tá plena. Por isso que ele falou que tem muito, não. Mas todo mundo, na verdade, todo mundo tem. Tem um probleminha lá, tem um... Chique nervoso.
2: Ah, tem você? várias. Então, eu, eu, tenho, pra, eu tenho várias.
0: Eu, ó, eu, por exemplo, não sei você, né, mas eu tô me interessando muito pelo assunto de TDAH. Porque eu acho que eu tenho... E, e, é. Uh -huh. Principalmente pelo, pelo aspecto da desatenção. e sobre a, a, a falta de, de foco em assuntos que não me interessam e o hiperfoco naquilo que me interessa. Uhum. Então, é, imagina o quanto que não, não tem. Eu, você acho...
3: acha que o diagnóstico ia mudar algo no seu dia a dia?
0: Eu acho que eu ia gostar. Sabe por quê? Uhum. É porque eu prefiro saber o que eu tenho. Uhum. Então, assim, é, o hiper, por exemplo, eu estava lendo sobre isso, né? É, não sei se você já viu sobre isso, Maia. Mas, mas é, é, o TDAH, ele, ele apenas destaca o que as pessoas já têm. Então, por exemplo, se você acha algo desinteressante, normalmente você já vai ter menos foco daquilo ali, mas a pessoa comum vai fazer do mesmo jeito. Uma pessoa que tem DDH, não sei, ela vai lá para as estrelas e, e não, não preocupa com aquilo ali, não consegue concentrar. Agora, uma coisa que interessa para eles, eles conseguem focar muito mais do que a pessoa comum. Fica aquilo ali, ó, vidrado, consome aquilo ali o tempo inteiro.
2: É, tá sendo muito isso, assim. É,
0: então, colégio, não. E, nós... e, e eu tenho uma dúvida para vocês duas, né? Que eu tenho. É, isso é um estado ou isso é permanente?
3: É, isso tende a ser permanente, mas para a gente dar diagnóstico em saúde mental, a gente sempre fala. O principal é ter impacto no dia a dia. É, não posso falar isso sobre o seu dia a dia, mas por exemplo, você é uma pessoa que mantém com frequência, conversas com pessoas de assuntos mais diversos possíveis. Então, eu tendo a achar que talvez isso não atrapalhe tanto o seu dia a dia, apesar do que você me disse que o nome para você saber o que você tem seria reconfortante, certo? Mas aí é isso que a gente conversa em consultório. Isso é importante para você por quê? Porque você está tá se saindo muito bem no que você se propõe a fazer, certo? Você conversa de assuntos que não são o seu foco, você fala com todo mundo sobre tudo, entendeu? Então, Pode até ser que tenha alguma coisa, mas não está gerando impacto no seu, seu dia
0: a dia. Por exemplo, meu cérebro funciona... E é, 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 pode ser que estou enganado, mas estou partilhando da minha vida. Uhum. Meu cérebro ele funciona a, a novos estímulos.
1: Uhum.
0: Estímulo começou a ser igual, repetitivo, aquilo ali me desliga. Uhum. Me desliga, eu, 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 eu me desconecto daquilo ali. Então, academia... Eu passei a odiar a academia porque eu conheci o CrossFit. Aham. Porque é completamente dinâmico. É. Por que eu sou tão hiperfocado em assistir filme, por exemplo? Porque toda vez tem uma cena nova acontecendo. Tem outras dinâmicas acontecendo. Por que hoje eu trabalho com um processo de criação? Porque nunca, independente de quantos textos eu faço, nunca vai ser o mesmo texto. Aham. Agora, se parar para fazer a mesma coisa, igual por exemplo, aqui eu sou responsável, por exemplo, de colocar os cortes no YouTube. Aham. Ainda bem que são poucos. Porque é, pra mim, é um sacrilégio. Porque é fazer a mesma coisa. Entendi. Entendeu? É, o meu, meu estímulo funciona desse jeito. Uhum. Então, eu não sei se eu tenho, né? Vamos fazer um, uns testes aí. Eu acho que tem a chance da pessoa ter só o TDA e não o H? Não. É, o
3: diagnóstico é o TDA, pra é, é, mas pode ter mais característica de um do que de outro. Entendeu? Entendi?
0: Porque eu não tenho certeza. Mas, eu, não, eu não acho que eu, eu seja hiperativo. Aham. Uhum. Porém, eu acredito que eu tenho um desvio muito grande em relação à desatenção. Entendi. Entendeu? Mas,
2: mas saúde mental e essas questões, é, eu tenho observado isso, porque, igual eu te falei, eu trabalho em, em escola, uhum. tem aumentado muito, uhum. muito. Ainda mais pós-pandemia, gente. Se a gente não está bem, nós, adultos, que estamos com a nossa saúde mental super construída, Super estabilizada. Não. Deveria ser, né, gente? É. <risos>
1: Deveria
2: ser. Imagina as crianças. O é. que, que não se passou em dois anos de pandemia na cabeça hum. delas? Vindo avô, avó, uhum. cachorro, periquito, mãe, pai, gato cachorro, avó e morrer ou acontecer alguma coisa porque não teve só a pandemia, teve acidente, teve sei lá, outras tantas coisas e, e, e vivendo ali, naquele mundo cercado, sem, sem poder da vazão naquilo que, que, que era comum, né e que está voltando que é a nossa liberdade Sim.
3: de respirar fora de casa um pouco, porque a gente fica um bom tempo assim né? é, mas na é, tem uma área da medicina que eu amo de paixão que a gente chama de prevenção quaternária que é Evitar iatrogenias médicas, evitar exageros de intervenções. E eu não, não tô discordando, eu realmente acho que teve, tá atendido né? Não tem como negar um aumento em diagnósticos. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não dar nome, igual eu falei há pouco tempo, não botar caixinha. em caixinha. Pessoas que às vezes só são um pouco mais agitadas, só... às vezes é uma característica da personalidade da pessoa. Aquilo não tem que necessariamente ser achado como uma doença. Entendi. E a gente vive numa, numa área de, da saúde, né? Na, numa medicina, em que a gente quer dar diagnóstico para todo mundo, que a gente quer dar nome para todo mundo. E às vezes é um sofrimento que não tem nome e não. Assim, para algumas pessoas precisa ter. Ele falou, ah, para mim é importante, está tudo bem, isso você é importante. Mas será que para todo mundo é? Será que essa criança que está tendo diagnóstico de TDAH ela só não é uma criança mais agitada? Sabe? A gente tem que. Isso é muito difícil de diferenciar. E se você não tiver um tempo para observar isso, o que, que acontece? Ele fica tendo esse boom de algumas doenças que estão em auge naquele momento. Assim.
0: A medicina gosta de dar nome para todo mundo, mas não não sabe o nome de ninguém mas Essa... é Nossa, eu é. não concordo não. Ai, mas é por acordo humanizado. Mas
2: não concordo, não. Porque não, é, eu acho que as coisas não funcionam dessa forma, da frase que você utilizou. E sim, eu concordo demais o que você falou, mas assim, qual é o papel que eu passo por baixo? Porque todo mundo que você conversa, você percebe que está... Ah, é relatos, né? Você percebe que, ah, tô fazendo acompanhamento psiquiatra, tô fazendo uhum. é, acompanhamento psicólogo e aí é onde que a gente volta na questão do sofrimento, principalmente em relação à morte, porque, gente, você tem luto. Sim. O luto é necessário dele de ser passado. Uhum. E aí, na maioria das vezes, quando morre um ente querido, o que que as pessoas já fazem? Tá depressivo. Ou se não, toma um remédio que pra
3: uhum. passar. Uhum.
0: Ou então buscar Deus.
3: É. é isso. isso. A gente tem essa questão. O nosso isso, o prontuário. A <risos> o prontuário da medicina de família é um pouquinho diferente. E a gente escreve esse tipo de coisa como diagnóstico. Luto. Qual que é a hipótese dessa pessoa? Luto. Qual que é a hipótese dessa pessoa? Desemprego, porque o problema dele tá todo girando ao redor do fato dele não tem dinheiro, sabe? É, qual que é a hipótese dessa pessoa? Ah, ela tá triste porque. A vida dela mudou porque os filhos saíram de casa. Aí tem um nome para isso que chama Ninho Vazio. É. Então, assim, a gente é, lida com situações do dia a dia, dos ciclos de vida, e não necessariamente quer dizer que isso é uma doença. E é muito comum, porque nas fases do luto tem a depressão. E aí o povo fala dá um transtorno. De... Às vezes a pessoa tem realmente um transtorno depressivo, um luto mais complicado, mas às vezes não, às vezes ela tá sentindo falta de uma pessoa tão importante e faz parte da vida, né? Mas é aí que tá a minha dúvida. E como,
2: quando você identifica que isso é um sofrimento e do não um transtorno
3: ou necessidade de um diagnóstico, como lidar com isso? Quando tá gerando impacto no dia a dia da pessoa. Esse é o limite. Então, assim, é, eu, se você tá em luto e é normal você ficar um tempo em casa, passar por aquilo.
0: Quebrar as coisas.
3: Ter, não sei. Não, essa fase Tem também, um sofrimento. Assim. Mas, assim, será que é comum você ficar seis meses sem conseguir voltar para sua rotina, sem cuidar dos seus filhos, é, sem lavar o cabelo como se lavava antes, sem se maquiar como se se maquiava antes. Então, o, o passo, o muro disso aí é, gera impacto no dia a dia, atrapalha as atividades diárias do dia dessa pessoa, a gente tem que ficar mais atento. Isso é sensacional.
1: Porque
2: a partir do momento que você conhece o paciente, você identifica, aquela real necessidade, você sabe, opa, peraí, aí, uhum. isso aqui precisa ser aqui para o outro lado, uhum. isso aqui não, isso aqui é só isso aqui mesmo, e, e tá tudo certo, mas essa questão de saúde mental, ou todo mundo que eu conheço, fala, ah, estou com tratamento com psicólogo, assim principalmente os profissionais, os profissionais da área da saúde Sim. estão doentes, Sim. os profissionais da área da saúde estão doentes, assim, eu... eu eu fico sinceramente triste, porque a maioria das pessoas que eu conheço que trabalharam antes 2020, que deram prazo, que trabalharam, trabalharam, trabalhar, estão doentes hoje. Uhum. Porque quem aguenta, gente? quem aguenta é você ver, óbvio, é, as coisas acontecendo é você ver, óbvio. Aí, eu, igual, deu um exemplo esses dias. Quantas vezes eu recebi uma mensagem, nada verifica como é que tá meu pai, Maiada, olha um amigo meu, Maiada quando você quer. Aí você
3: sabe que a pessoa vai morrer. Como é que você fala? Tipo assim, o que você vai falar? A gente vive uma, acho que sempre, né? Uma geração de que tem muito tabu com coisas do tipo morte. Muito. E na faculdade também tem. A gente não é preparada pra falar disso. Na medicina de família, a gente tende a se preparar falar sobre o processo de morte, sobre o envelhecer natural e sobre como conversar disso com o paciente antes que isso aconteça, pra você não ter que não ter que pegar ninguém de surpresa, sabe? Não tô falando que a gente dá diagnóstico prévio, que a gente adivinha as coisas em bola de cristal, não. Mas assim, se entende a complexidade do que tá acontecendo, que isso pode, é, se a gente fizer assim, pode ser pior, se a gente fizer assim, pode ser melhor. Prepara a pessoa pra viver o luto antes dele acontecer
0: é, porque assim, é, eu não falo que ninguém está preparado para o luto, porque eu tive, conheci uma pessoa que estava preparada para o luto. Um cara que eu sigo no Instagram, ele é psiquiatra e tal. Então, eu, a forma que eu vi ele lidando com a morte do pai dele foi algo, assim,
1: surpreendente. Uhum.
0: Eu nunca tinha visto aquilo daquele jeito, então eu vi que tem como. Uhum. E, e eu acho que a resposta ela não não é, é muito difícil você encontrar ela humanamente falando, você encontrar ela com os nossos anseios terrenos. Se você não conseguir transcender, enxergar um propósito maior para aquilo ali que está acontecendo, é é muito difícil. Você está preparado. Estou uhum. errado ou não?
3: Eu pessoalmente concordo. E aí você imagina o, a importância do profissional que está apoiando você e sua família é, respeitarem isso que você acredita, né? Porque a, as pessoas confundem a vida pessoal com a profissional. E não é incomum, é, igual vocês falaram, ah, vou procurar Deus, recomendar esse tipo de coisa. E cada um tem uma crença, né? Então, a gente precisa entender a crença daquela pessoa.
0: E a gente não é contra procurar Deus. Só não, que não exatamente. tem solução inteira exatamente, é isso.
3: Exatamente, exatamente. Eu fiz uma, uma... Eu tenho uma paciente... É, que estava um pouquinho mais debilitada, e eu fui visitar ela e falei, como é que eu posso ajudar a senhora? Ela falou assim, eu preciso de um padre. Oh. Ela queria conversar com um padre. E assim, essas coisas são importantes. Se você não der abertura, se você não valorizar, você não consegue tirar essas coisas, né? A Mayra até comentou do conhecer o paciente. Eu estou na área que eu estou tem três anos e meio, vai fazer quatro anos. Então tem muito paciente que eu conheço de longe, assim, que eu atendi muito. E aí, esses dias eu encontrei com uma na recepção, que é bem conhecida minha. Eu falei assim: você tá diferente. Ela, não é nada, não. Eu falei: tá diferente. Eu tô percebendo que você tá diferente. Ela, marca uma consulta, né? E aí, uhum. assim, dito e feito, sabe? Tava muito diferente do que é o habitual dela, o sofrimento. Então, todo mundo tem. É tensões normais da vida. Inclusive, o conceito de saúde mental inclui lidar com isso, com problemas do dia a dia, porque a vida de ninguém é perfeita. Mas pode ser que em algum momento isso gere um sofrimento maior. Né?
0: É, é legal que a sua profissão, ela, ela permite algo que eu acho que os psicólogos não podem, que é ter um, um vínculo muito forte. Uhum. Tipo assim, a, a, imagino que alguns pacientes devam até Meio confundir.
3: Uhum. Começar a
0: chamar você para almoço, janta, churrasco. Ganho
3: comida, é tão bom ganhar comida, gente. Ai, tem um requeijão que eu comi, que eu queria tanto ganhar outro
0: <risos> Mas não é, não acontece isso.
3: Olha, tem muito assim, vai me ver lá em casa, porque a gente faz visita domiciliar. Uhum. Então tem, aí quando a gente chega, tem isso, né? Ai, eu queria servir um cafezinho, não, que desfeita, não vai embora, Nossa. não. Tem bastante.
0: Então, aí eu imagino que as pessoas acabam até confundindo isso um pouco. Mas isso é um benefício que, por exemplo, o um psicólogo
1: dificilmente tem uhum.
0: de estar junto com a família. Uhum. Qual a possibilidade do psicólogo estar, tá, tipo assim. É, eu acho que trata o problema individual de cada uhum. um, né? As percepções individuais. Mas o psicólogo não tem a possibilidade de se sentar na sala e ver a toda a família interagindo com o outro.
3: Mas no SUS tem.
0: Esse psicólogo faz isso?
3: Nosso, nosso psicólogo, os psicólogos do SUS fazem visitas. Sim. Junto com a equipe é, toda, então tem isso. E a psicologia no SUS, ela é muito direcionada para atividades em grupo. É. é. bem mais do que individual, inclusive. Então tem um pouco, é diferente, mas tem um pouco.
0: E é difícil também atender individual, né? Assim, tanto a família poder é, atender, começa aí, a fazer então, um, um atendimento personalizado.
3: Aí a gente tende a juntar as coisas parecidas até para os pacientes se darem suporte. É bem legal. É verdade.
0: verdade. Como é que foi agora você começar... E quando você produzindo conteúdo no Instagram sobre isso?
3: Ah, eu acho que foi no começo do ano, assim, é.
0: E como é que você está abordando lá? Como é que é a sua, sua carteira de conteúdos, assim?
3: Então, minha ideia inicial era que as pessoas soubessem o que eu faço. Eu queria que... Porque, assim, por exemplo, eu ia para casa, eu ia para Nanuque e aí eu comentava alguma coisa, não sei o quê, falando tem ansiedade, eu tratei meus amigos. Você trata ansiedade. Uhum. Eu trato ansiedade. Ah, não, porque não sei quem é, teve neném. Aí, não, aí você faz prenatal também? Eu vou e gente. Então, assim, aí eu percebi que as pessoas não tinham noção do que eu fazia. Claro ah, que você
0: faz prenatal também. É. É, é de tudo mesmo, né? É de
3: tudo mesmo. Prenatal é uma das minhas coisas preferidas. Ó. Aí eu falei assim: ah, eu queria que as pessoas que convivem comigo soubessem uhum. mais ou menos o que, que eu faço. Aí foi essa a ideia inicial. E aí eu comecei a fazer visita domiciliar particular, fora da minha área. E aí eu comecei a ter esse, esse contato lá no Instagram, nesse intuito. Só que eu percebi que as pessoas que mais interagem comigo são os meus alunos da faculdade. Aí eu falei, não vai dar pra fazer só pra, pro público, não da saúde, só para o público leigo, vai Excelente. ter que ter um pouquinho indicada. Aí, normalmente, eu falo uma coisa mais ampla e depois dou umas dicas mais para profissional de saúde, assim.
0: Excelente, esse é, esse é o, o princípio, assim, do, do marketing da rede social, né? Uhum. Esse é o conteúdo de topo de funil, que é pra, pra galera ona e tal, todo mundo que chega no perfil e e depois pros mais especializados. Você falou uma coisa aí que eu fiquei com a dúvida que é o seguinte, em a, eu fiquei repetindo a cabeça, limite. Até qual é o limite que você, que você, você pode ir sem precisar passar por profissional? Porque Você falou de pré-natal. Uhum. Então, a, qual é o limite que você pode chegar e você falar assim, não, a partir de agora eu sou obstetra?
3: Tem algumas regras que são, pelo, no nosso município tem regra. Então, é, não para tudo, mas para pré-natal a regra daqui é muito bem definida. Então, assim, se a paciente tem diabetes, tem hipertensão e é gestante, e tem toxoplasmose, eu tenho que passar, passar não. Pedir ajuda para ele acompanhar junto comigo, ah, porque entendi. eu não mando ninguém para ir embora, todo mundo é meu. Entendi. Então, é sempre compartilhado. Em algumas outras especialidades, tem regra também, por exemplo, nefrologia, urologia. Em outras, vai muito da segurança do médico até onde ele tem ele tem capacidade para ir mesmo, sabe?
1: Então, então,
3: vai muito do, da sua área de preferência, do que, que você se especializou mais, mas existem regras. A gente tem um livro da medicina de família, que é o, é o Tratado de Medicina de Família. Eu já tô pensando tanto com meus amigos, ó, que eu falei das, todas as minhas coisas preferidas. <risos> tem o Tratado de Medicina de Família e no final de cada capítulo tem um guia, tipo, quando eu tenho que pensar em encaminhar essa pessoa para pedir conselhos de alguém?
1: Pô,
0: mas é só uma linha pra caramba, Muito,
3: né? porque vai muito do que, que eu tenho mais habilidade de fazer ou não. Mas aí tem algumas coisas que você tem certeza que não precisa, entendeu? E que o pessoal às vezes manda. Então tem, isso é legal. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. E na medida do, do das pessoas que você vai atendendo
2: também, você vai tendo mais autoconfiança. Igual, Sim. por exemplo, na sua base lá, quando você começou medicina de família, porque é muito.. É, é muito amplo, não é uhum. generalista, mas uhum. é muito amplo aonde você pode atuar. Sim. E você tem que ter aquele olhar que a gente sempre fala para enfermagem, que é o olhar holístico, né? Uhum. É você ver o paciente como um todo. Uhum. E isso gera saúde mental, saúde física, saúde né? psicossocial. Uhum. É assim. Então, assim,
1: é... e aí,
2: conforme você vai atendendo, evoluir, você vai tendo uma segurança mais, porque, assim, eu, eu acredito, né? Na estratégia de saúde da família, a, a vertente é, a, é praticamente a mesma, assim, é a questão da promoção, prevenção e uhum. relação à saúde. Já na unidade desse, sec, secundária, ou até mesmo terciária, porque a secundária também tem questão de marcação, a terciária é, é, é você ter
3: uma assistência ali direta para
2: imediato. É, já é correção
1: não já, bem. né? É, uhum, já.
3: Exatamente. A gente chama isso de condições sensíveis à atenção primária. Quando, quando é correção, assim, aquilo ali, se tivesse sido bem conduzido cá na atenção primária, não chegaria no hospital desse jeito. Tem muito, muito, muito. Esse
0: muito negócio bom. que a Mara falou de autoconfiança também, se foi demais, é perigoso, hein?
1: É, com certeza. Porque
0: o que acontece? Não sei, mas imagino que ia deve ter acontecido não, so, não com você, né, uhum. necessariamente, mas, por exemplo, você falasse assim, não, eu dou conta, dou conta, dou conta, dou conta, dou conta, aí deu uma merda. Oh. E aí, era pra ter passado pra Pedido conselho para outro uhum. profissional e não foi pedido.
3: Então, aí tem, ó, eu lembrei que eu ia falar, que é o matriciamento. Então, o matriciamento é você compartilhar casos com um médico especialista daquela área. Então, eu posso, por exemplo, conversar com o um psiquiatra e discutir com ele o que, que ele acha que deve ser feito nesse paciente, sem necessariamente o paciente ter visitado esse psiquiatra, entendeu? Esse sistema, ele existe até online, tem um site de matriciamento que a gente usa aqui em Valadares, e isso é muito frequente no meio médico, informalmente, muito. Tipo, eu mandar mensagem, professora, aqui, eu peguei um caso assim, assim, eu fiz assim, o que, que você acha? Eu tenho um amigo também que eu discuto sempre casa, então é bem frequente a gente discutir as coisas, e quanto mais a gente discute, a gente vai tendo ideias, né, isso é bem legal. E onde eu atuo, eu tenho os meus alunos também. Então, é, é legal pra gente se manter atualizado, se manter lendo, e todo mundo discute junto, a gente consegue tratar, traçar boas condutas. Mas eu concordo plenamente que a autoconfiança tem um limite, né? Tem uma hora que pode ser.
0: Porque você pode conhecer demais a família, né? E, e conhecer demais é bom, mas é, é aquela máxima que tem, por exemplo, indústria, né? Uhum. Então a pessoa vai lá, chega lá um novato a novata é cheio de segurança, com medo de machucar, não pode encostar ali, tem que causar capacete, fica... aí pega um cara lá velho de casa que fica com 10 anos trabalhando aquilo. Os riscos estão todos ali. Uhum. Mas o cara não consegue enxergar, porque tanto tempo fazendo a mesma coisa, o cara cria uma, uma autoconfiança que deixa ele cego. Sim. Então, assim, o conhecer a família demais, é, eu imagino que possa também levar você a, a falhar algum diagnóstico, por exemplo.
1: Sim.
3: Eu acho que conhecer a família não, não acho que seria um viés para isso. É, mas talvez assim, ter lidado muitas vezes com uma doença complexa. Ah, é. uhum. E aí eu já lidei muitas vezes, mas se eu tivesse ajudado num caso específico, poderia ser diferente.
0: Acho e achar assim. que o outro é a mesma coisa do acho
3: que na saúde tem então, um porque ela é muito.
2: Ela é muito forte, que é a vida. Então, isso te puxa? Sim. Isso te puxa muito. Então, assim, eu tenho a responsabilidade aqui. Às vezes você tá com a autoconfiança, é, situação. Eu, eu mesmo. Já passei por ele situação de responder algo, de fazer algo. Não, mas peraí. Uhum.
3: Deixa, eu, deixa eu perguntar, questionar, avaliar antes de tomar tal coisa, porque é uma vida. Tem uma coisa muito importante na medicina científica, que é o paciente esquisito. Não é verdade? Não. A gente fala assim, gente, mas isso tá esquisito. A gente nunca segura o paciente é, esquisito. É. Né? Tem tá, assim, uma coisinha lá no fundo, assim, é. pinicando, que que tem alguma coisa diferente, é. aí a gente costuma, eu não sei se é filho, o que você acha? É, eu acho que, <risos> eu, eu acho que,
1: <risos> esper...
2: não, devido o Espírito Santo conversar comigo, pra é matado, toda vez que eu falo, toda é. vez, toda vez, teve uma vez que a médica a amiga minha, tinha um paciente, e aí, eu chutei o diagnóstico, assim, ela é médica, eu sou é enfermeira, mas eu chutei, ela mas me arrasta, doida. Então, eu acho que a área da epidemiologia é algo alta dominar, uhum. e aí depois ela ah, voltou me xingando, ela falou assim, tudo, tipo assim, porque ela era especialista, uhum. mas a gente discutia com o caso, ela é especialista e tudo, mas assim, sabe quando você sabe, você... Não, não, vou mexer com isso, não. Não deve ser. Isso é
3: demais.
1: Aham. Não vai se
3: Eu falo com os meninos que é a conduta do Espírito Santo. Gente, não eu que pensei isso aí? É. Meu Deus! É. 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 Eu tenho umas histórias que eu gostei de falar, porque é.
2: É só um... eu, enfim. de você falar assim, faz isso aqui. Não, você tá doida? Não vou fazer isso, não. Não, você tá louca. Faz. Ah, ainda mais com conta de infecção, dentro uhum. né? do hospital. Faz. Você é doida que não sei o quê depois vem aquele resultado assim, ó, positivo. Aí você fica assim, putz, o que que eu fiz? E putz, eu acertei. Aí você fica pensando não sei. Aí dá fuga, assim, assim, É
0: ruim. Ah, legal que eu começo postando vocês duas, agora que eu fiquei, tipo assim, O que
1: que elas falando,
0: de... <risos> Sem dar nome nenhum, por favor. Tá, né? Ai, o feeling de é... achar e era certo ou é errado. É,
2: para O feeling de achar percepções do paciente, de você. O feeling que ela tá falando, o casal tá falando, é tipo assim: ah, eu vou, vou dar um diagnóstico, eu acho que a conduta. É melhor. Eu acho que a conduta tem que ser dessa forma. Mas, mas isso é tá esquisito, mas <risos> será que é isso mesmo? <risos> será que é isso do Será que é isso. Esse...
3: É, é, esse papapolo mesmo é uma seguido, pulga atrás da orelha entendeu? É, é. algo te diz que não é bem assim que tá a cara de, que tá a cara de uma coisa, mas que pode ser que... É. aí Entendi.
2: quando entra essa questão
3: <risos> então, vou procurar ajuda é, é normalmente quando a gente investiga mais é. investiga e aí pode ser que você esteja certo mas normalmente a gente fica <risos> feliz quando não tá também porque quer dizer que <risos> é uma coisa mais simples <risos>
0: É, Mas é, aí mas é, mas é vocês falaram, tipo assim, é, vou traçar um paralelo aqui, não tenho nada a ver o que vocês estão falando, mas é, às vezes as pessoas, elas tendem a achar que médico é um salvador com 100% de efetividade. Uhum. Que a pessoa chega lá, fazer uma cirurgia e que se a cirurgia der errado, a culpa é do médico. Pô, velho, isso é muito injustiça, né? É. Você tá cobrando 100% de algo que não é 100% de um, de um ser humano.
3: Mas eu acho que isso tem muita influência do que eu falei mais cedo, das decisões compartilhadas. Eu acho que é um hábito médico decidir as coisas sem compartilhar com os pacientes. E aí, por isso, às vezes, as responsabilidades, não estou falando que é certo, mas por isso que as responsabilidades são passadas para ele, porque ele decidiu sozinho. Aí a culpa é sua, que foi lá e aceitou. Então, eu acho que quando a gente explica para o paciente, olha, esse caminho aqui é o ar, se você fizer isso e isso, isso isso vai acontecer, tem chance de acontecer isso isso. O B é assim, 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 pode ser que dê errado. E o C, então quando você explica isso, e é, é uma palavra que eu amo de paixão, que é que você dá autonomia para o seu paciente, ele que tá tomando as rédeas da saúde dele. Então como é que ele vai te responsabilizar se ele decidir junto com você, certo? Sim. Então quando a gente deixa de praticar essa medicina paternalista, a gente começa a mostrar... O paciente tem a capacidade de decidir sobre a vida dele, as coisas ficam mais fáceis, a relação fica mais fácil e tem menos essa sensação de um só é responsável ali. As consultas duram o quê, gente? Meia hora, uma hora, sei lá, 20 minutos. E, e quem, decide, quem vive aquilo ali integralmente é o paciente. A gente tá ali só pra orientar, mas... As coisas dão certo normalmente quando eles conseguem um jeito de fazer aquilo bem feito.
0: É porque tem tem a parte do médico ser realista com a situação, que eu acredito que será ser a, a mais assertivo, sem perder a humanidade. Uhum. É, e aí esbarra um negócio que tem muito médico, que ele, ele transborda otimismo. Uhum. E aí, às vezes, é um otimismo até cego. Uhum. E aí, essa positividade é tão grande que acaba iludindo as pessoas ao ponto de achar que aquilo ali não, não vai ter problema nenhum. Uhum. Porque né, o cara é especialista naquilo ali, uhum. já fez isso 13, 50 vezes. Então, ele falou que está tudo bem, vai ficar tudo bem. E uhum. aí, dá errado. Eu
2: acho que nem o último, é né, o que a Sábia falou. Só porque, te dá um exemplo. É, eu estava conversando sobre a gente, estava conversando sobre é, plástica. Uhum. estava conversando com as pessoas esses dias, aí para a e aí, a gente comentando questão de plantão, questão de como com o médico lida, como com o enfermeiro lida. Aí, ela estava falando que estava trabalhando num no, no altar que era só de, de posterúrgico. E aí, ela falou de X médico, que teve uma vez que o médico xingou ela toda. Toda, foi lá e xingou ela toda. Sempre enfermeira de médico, que tá estava aqui não sei o que, que não olhou o paciente. Aí, quando ela foi olhar, o que aconteceu? Ele operou. Silicone, colocou prótese e também mexe na bunda. Hum. Né? Então fez a conspiração e fez o cheiro, Mas não estava
0: né? combinado isso.
2: Não estava combinado com a paciente. Porque a é paciente é porque tem um coxins, né? O que, que é coxins? É, a pessoa senta em cima de um rolo de, de é, pano, é assim, é de assim, é uma almofada. Ou se não faz com pano e tudo, e a bunda dela fica pra fora, né? Então, tipo assim, ela assenta a bunda, só que não encosta na, no, na cama. E aí, ela não
1: sabia, não sentando no coxinha, o que que aconteceu? Meu Deus. Perdeu. Perdeu o quê? Perdeu, você não tinha <risos> o A gordura foi parada lá em cima. Não, peraí, peraí.
0: Vamos com calma. A paciente foi fazer a cirurgia plástica, eu não sei. Sim. E não ia fazer na bunda. Ia
2: fazer na bunda. Isso. Só que o médico não deu a devida orientação pra ela, que é o seguinte, você só pode sentar dessa forma, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ah, aqui, tá sentindo no
0: posto operatório. Isso. Ah, entendi. Por
2: quê? Igual hoje, hoje tem tecnologia pra tudo. Quando eu coloquei a de silicone, o médico falou, você não pode abrir até tanto silicone. Velho, você não pode fazer. Se o médico te falou, você vai fazer, gasta rio de dinheiro. também. É essa, você vai fazer? Então, tipo assim, aí.
0: Aí subiu o silicone pra cima. As costas. É.
2: Sobe. Hum. Porque ela assim. Sim. Então mas, você imagina.
0: Tem que olhar pro lado bom. Tem? A pessoa tem duas bundas.
3: Tem uma bunda na nuca,
0: literalmente. <risos> isso é o bom negro, você é o meu amigo. Normalmente eu gosto dessas coisas, só que a gente é cancelado de internet,
1: viu? Só não cuidado aí, é. Mas é, mas vê se pode. E lógica
2: não, gente. Então, tipo assim, é, é o quê? Uma comunicação, cara. É. Não pode a mulher estar tá mais descendo no peito e na bunda e foi pra dar pra, pra onde?
0: Na nuca. Essa anima a anima rosa chora. <risos>
2: Meu Deus. mas isso por causa de uma falha de comunicação. É. Então, isso assim, infelizmente. Mas tirou ou
0: ela
1: ficou? É
2: Teve que refazer a cirurgia ou cabeça?
0: Mas aí tirou o bonitão e colocou na bunda de novo.
2: Mas tem que tirar, vai deixar isso aí. Mas
0: aí colocou na bunda não?
2: Colocou, a mãe que queria a bunda.
1: <risos> Caraca.
2: É, agora você pensa, o médico é puto porque tinha que refazer a cirurgia. Porque ele não tem a passagem de culpa de dele a mulher lá vai ter que passar por uma cirurgia, abertura de infecção, é, nossa, essa lá, novamente da questão do rompimento da pele, tipo, tipo
3: assim, olha por causa de uma falta de comunicação, eu acho também que as pessoas têm, os, profissionais, os outros profissionais de saúde têm um receio de conversar com o um médico. Eu não, eu não consigo explicar muito bem. Paciente. É. é. Paciente tem também. Mas é tipo assim, eu acho que pode ser até por causa da postura médica em alguns momentos. Deixa assim, ah, eu não vou falar isso com ele, onde sabe o que ele tá fazendo. Uhum. E, e assim, gera um distanciamento da equipe. Eu tenho eu tenho alguns, já, algumas
2: vivências em relação a isso. Mas eu acho que a gente não pode pegar uma frustrada, porque é o paciente,
3: Sim, né? Sim, exatamente. Não, tá lidando, não é
2: com a sua vida, não é com a vida do médico, não. Não é o paciente. Eu já tenho essa situação. Eu vou falar de, com certeza, né? É tratamento de lesmoanioso uhum. eu vou falar e o tratamento de lesmoanioso se a pessoa não não tem um critério não tem um um, um como é que fala?
1: Imagina.
2: não clínico bem bacana se ela tem uma necessidade de cardiopata se uhum. tem alguma coisa ela tem que usar outro medicamento tem
3: muitos fatores de inclusão e de exclusão para tratar é. desse jeito
2: e aí eu utilizo outro medicamento que é,
3: é o mal
1: Que é, é? Como é que é? é? É um outro medicamento. O nome é... é... Enfim, eu fui conversar com o médico,
2: dar orientação pra ele. Falei assim, olha, você não pode usar isso aqui, porque o eletro desse paciente tá muito bacana. Eu utilizo. Não, eu vou utilizar isso. Não, mas aqui, é, tá no critério aqui do Ministério da Saúde. O paciente, ele pode utilizar esse outro.
1: Não,
2: mas eu vou usar o. Mas tá no critério. Não, mas eu vou usar ele. Então, ó. Aí eu fiz a minha parte. Mas aí você fez é, eu... O que eu acho que a gente não pode é lavar as mãos. Uhum. Porque tem muito isso. Em é hospital, principalmente. Ah, cheio de pacientes, 40 pacientes, pra, 20 pacientes para uma técnica de enfermagem, 40 pacientes para uma enfermeira, ah, não sei quantos pacientes com fisioterapeuta, ah, você é, um médico, sabe é que sabe o que ele está fazendo, eu não vou lá, não vou questionar, não. Mas aí você esquece, né? Que é, não é a sua vida. Que é a vida é isso. Isso, infelizmente, quando cai na rotina, isso deixa, porque vai, nós somos seres humanos, hum. e, e na rotina muita coisa vai... Sendo esquecido. Uhum. E aí vai, vai caindo dessa situação. Que infelizmente é muito, muito triste. Sim. Mas eu já tenho outras questões também, outras é, situações que eu já conversei com o médico assim: ó, médico né, tipo, bem foda. Ela tá se não sei o quê. Começa, não, é verdade, não sei o quê. Então, assim, às vezes, gente, a gente é... falha o tempo todo. Sim. E, e, e tá tudo certo, só
3: que. É, da
2: questão de abertura de ambas partes, Sim,
3: né? Exatamente. Eu eu vivo falando, eu acho que quando eu cheguei na equipe que eu tô hoje, tinha isso assim, de ai não pode entrar na sala, ai não pode brincar, não pode, é, tem um negócio diferente, assim, parece que formou uma medicina, sei lá, que que, que... <risos> mas eu acho que o problema disso é realmente a postura da classe médica. E aí, hoje em dia, é muito confortável lá no posto. E toda vez que troca algum profissional e chega a gente novo, eu falo, gente, se vocês virem alguma coisa, pensa diferente, acha que tem outra ideia, vamos conversar, gente. senta todo mundo e discute. E hoje é uma realidade na minha unidade. A gente sentar nos finais da tarde, com os prontuários na mão e falar, olha, eu tenho ideia tal. E fulano, eu tenho ideia tal. Vamos ver qual que funciona melhor. Vamos ver o que, que o paciente acha. E discutir desse modo multidisciplinar. A gente aprende tanto, é tão bom. Entende o que, 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 que o outro tá
1: cara. fazendo.
3: Imagina. E quem ganha, gente, é só o paciente. É,
2: é só o paciente. o SUS aí precisa evoluir Não tem relação a isso. Uhum. E eu não coloco aqui nos profissionais. Uhum. É a sistematização mesmo. Ela né? é muito falha. Principalmente da comunicação. Uhum. É muito falha. Atenção primária, atenção oficiária, atenção secundária. Cara, é, é surreal, assim. O tanto que as pessoas precisam. Precisam do SUS e o tanto que
3: ele é defasado, ele... Você fica só... Eu, eu acredito de verdade que se todo mundo fizesse o seu bem feito, as coisas andariam melhor, assim. Eu acho que as pessoas, é, às vezes, esquecem, esquecem essa importância toda que a gente falou e quer fazer o básico, sabe? Eu tenho um pavor de profissional, assim, é, tipo assim, ah, meu salário não vai mudar se eu bater a média, se eu não bater... Se eu atender 10, se atender 20. Então, eu vou fazer o mínimo aqui. Sim. Vou empurrar com a barriga e tá bom. Gente, eu trouxe. Ah, Nossa, gente. sabe?
2: Eu, eu, eu não acho que não é, não é nem o bem feito. É o, é o que tá aqui, ó. É o básico. É, é, é pior que é o básico. <risos> porque Hoje nem o básico eu tô fazendo. Aham. Então, gente, é, é triste. Não estão fazendo nem o básico. assim Porque se fizer aquilo que tem que ser feito, Cara, vai dar bom. Agora, se fizer o bem feito, vai dar muito bom. O resultado vai ser muito bom. Agora, o pior é que eu tô fazendo
3: Lá onde eu trabalho é muito bom. A equipe é toda... Assim, agora tá maravilhoso. O convívio. E aí, todo mundo se ajuda, assim. Ah, não, eu vou pegar esse serviço aqui, que eu sei que é seu. Mas eu tô vendo que você tá mais corrido eu tô menos. E aí, as coisas fluem. Então, melhor. Porque não fica ninguém sobrecarregado. Ai, ah, é muito bom trabalhar assim. Eu,
2: e, e um ajuda o outro também e você vai é, otimizando o serviço também. Sim. Pessoas vão sendo mais vendidas, se, é, vai sendo mais resolutivo, as Sim. coisas vão fluindo mais. E eu acho que a gente tem que pegar esse ficking aí. Ah, na verdade, nem sei aonde. Pegar esse picking. Governo, <risos> pessoas, trabalho,
0: quantos É que. <risos> Planos o futuro, Sara. O que você pretende fazer?
3: Eu pretendo incluir minha pós. Eu tenho muita vontade de dar aula em faculdade. Eu, eu dou aula de, como convidada, né? Eu uhum. sou é, associada, né? Colaboradora da Liga de Medicina de Família. Essa semana até eu dei uma aula para a Liga de Ginecologia e obstetrícia. É, e eu fico eufórica quando eu dou aula. Eu treino assim, gente, é muito bom, sério. É bom. É, não sei, mas que é gostoso. Não, é, a,
2: a, você, o jeito que você explica, você explica com muita facilidade. Eu
0: diria a vocação.
2: Obrigada. Você tem muita facilidade em explicar o que às vezes pode ser difícil para as pessoas, é, é, se torna fácil assim, de ser entendido.
3: Obrigada. É, então eu quero, quero muito é, ter esse vínculo fixo assim, com a faculdade. E que os meus atendimentos particulares rendam. Esses são os meus pontos.
0: Atendimento enquanto, fora assim. do SUS, tá falando? É.
3: E agora Mas... você pode atender mãe também. É verdade. Eu ainda tenho. É. Eu, eu as, aulas, que é, as aulas da residência a gente faz online algumas. E para mim é ótimo, porque eu consigo. As coisas. É, Gasta menos tempo, né? Agora, atendimento, eu gosto. eu gosto de ir lá ver a casinha da pessoa, conversar. Não sei.
2: Mas só mais uma mesma coisa, a questão da medicina em família, ela é em na em
3: casa? Não necessariamente. Ah, tá. Mas é, no momento, os meus atendimentos particulares eu tenho feito em casa. Entendeu? Uhum.
1: Tô,
0: tô imaginando um curso dela. Um curso de vendendo para cuidadores. Oh. Todos os, os módulos básicos de cada coisa. Ó, fisioterapia, psicológico. É sei lá, clínico, Gostei tudo, dessa certo? ideia. Cara, eu
1: sou... Ideia
0: de E anota esse você negócio. Anota? Pode Porque não precisa necessariamente ser para médico uhum. de família. Pode ser para pessoas que têm apenas um... um precisa nem ser cuidador. Uhum. Por exemplo, eu vou lá, toda minha família é responsável por cuidar do meu pai e da minha mãe. Uhum. Por exemplo, pessoa é
3: importante tipo, saber. Tipo, o
0: que você precisa saber? Todas aqui, ó. quem é, é o... o, o o, como é que chama, a emergência de você cuidar uhum. da sua família, basicamente, é aqui.
3: isso é aqui. É, eu, eu acho essa área de cursos bem legal. Tem uma, uma médica de família que ela faz cursos para quem trabalha na atenção primária, mas não é médico de família. gosta falou assim, lá no começo, ah, mas essas pessoas têm médicos, mas eles não são médicos de família, né? É. Então, o curso é pra essa pessoa fazer aquilo de maneira melhor, assim aí é uma boa ideia. Eu acho essas ideias de curso interessantes
0: também. É do que dá dor, eu acho o mais válido. Porque esses <risos> médicos aí, eu não acho que eles estão querendo mudar, não. Se quisesse, já tinha, eles já teria mudado. Hum, eu não acho. Eu não, é acho
3: que...
0: me... <risos> não, mas estou falando assim, que é a minha percepção de, de, de vista por fora.
3: Mas tem gente chegando, tem sempre tem gente não, chegando.
0: Aí, nesse caso, sim. É. Eu tô falando os médicos que já estão no uh -huh. mercado, já é. não acho que eles vão ter essa vantagem. É,
2: não sei. Não sei. É. Eu, 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 eu entenho, tem muita gente aí mais velha que está dando show, é, pediatria, que lado, a gente tem pediatras tem
1: mesmo.
2: muito fortes. Né? Tem pediatras que oscilam resolvem e, e Nossa, que pediatras, pediatras aqui são em ascensão. É. eles gente tem muito médico que vai muito em congresso. Você quer ver um médico que faz reciclagem, que se preocupa é médico que vai em congresso.
1: Uhum. Médico
2: que, que faz curso, que faz coisa de educação. Porque congresso, às vezes, porque é um curso de especialização, eu não entendo, gente. é uma correria que só Deus me ver Agora, quando você vem no congresso, você faz network, você tem aquilo uhum. atualizadíssimo. Eu amo o congresso. É, é sensacional pra você, você trocar ideias, pra você
3: conversar. Saber o que tá acontecendo de novo é. aí. Mas eu acho, eu acho, não sei se as pessoas da saúde se atualizam, mas eu acho que não tem como ficar parado. Não tem é. condições. E assim, a medicina de família, você sim vai ter sim. alguma coisa pra aprender, porque a área é uma área muito ampla. Não tem como parar. Não, não tem. É. Não adianta. É cebamarela,
2: é de vírus. é não sei o quê, dengue, é mutação de vírus. não sei, Tem uma coisa que tem outra. Então, assim, é realmente você sair de sua zona de conforto. E estudar e fazer fazer o básico <risos> <risos> Pra chegar <ao> bem
3: feito
0: <risos> Sara como as pessoas te encontram
3: no Instagram Sara.ferraz Sara .s,
0: Sarah, S A R A
3: H ah. S A R A e eu não vou lembrar meu número agora número de, do, do WhatsApp ah. de business é. <risos>
0: Mas aí você manda direct pra você lá que você... É
3: verdade, lá tem o número também.
0: Pois é. cara <risos> muito obrigado pelo papo. Obrigada foi pelo enriquecedor papo. eu saber disso, tirar essas dúvidas, essas percepções que nós temos, é, confirmar algumas convicções. É, e eu diria que essa conversa foi... O sentimento que eu tenho é de esperança. Eu gostei muito de, de, de saber disso, saber que tem pessoas que estão realmente preocupadas que não estão interessadas só no amor uhum. e que preocupam com o ser humano, como ele deve ser é, olhado, né? Então, assim, muito bom papo, muito obrigado por você ter dado essa é. honra pra gente, no domingo, depois de uma festa. <risos>
3: hum, essa tá. hora! Essa, essa
0: hora, tá bom?
3: É, muito obrigada pelo convite, falar de medicina de família para mim é sempre um prazer e é muito legal que vocês deem espaço para isso. E eu só fiquei com uma barriga no começo Eu já tô aqui, ó, super confortável Conversaria mais três horas Adorei, sério, gente, eu nasci pra isso um <risos> <risos>
1: gente, tá Muito obrigada mesmo Seria que obrigada. fazer curso, é a sua né? <risos> Muito
2: obrigada mesmo Você ter disponibilizado esse tempo Pra conversar com a gente E como a Berta falou, é sempre enriquecedor, gente Acho que todo mundo. Eu acredito que todo mundo tem conteúdo. A gente só tem que estar disputa a compartilhar, assim. E, e a sua vertente é algo novo, novo, né, gente? Porque a medicina não é novo, uhum. né? Mas que precisa ser divulgado e muito bem divulgado. Né? Como tantas outras coisas, mas aqui a gente está lidando com vidas, lidando com famílias, lidando uhum. com sentimentos, né? perdas. É, questão de diagnóstico, questão Sim. de doença, isso precisa realmente ter
3: um lugarzinho separado <risos> e gente, olhado com um. A gente tem uma frase da medicina de que é todo mundo merece ter um médico de família para chamar do seu.
0: <risos> Sara, embaixadora.
3: Da, da medicina.
0: É.
1: É. Pessoal,
0: muito obrigado por ter até aqui. Deixa sua curtida, obrigada. Compartilha aí, gente pelo amor de Deus, olha pro lado quem sabe o seu vizinho tá precisando de um médico familiar, você vê, entendeu? Que
2: garçada, <risos> Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, pra tá todo mundo aí, pelo amor de Deus, gente, ajuda a gente a crescer. Se você
0: não deixar o like, você não vai ter um médico familiar pra você. <risos> Mas é isso, gente, um grande abraço, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Tchau, tchau.